1: Queridos queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa, Nunca es tan temprano. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos trece años y medio de transmisión. Nunca es tan temprano, no sería posible sin el apoyo y la escucha de todos ustedes. Gracias por acompañarnos y pues hoy, primero de agosto, estamos iniciando un nuevo mes, un mes de vacaciones para algunos, de, de mucho trabajo para otros, pero sobre todo, de cuidado, de cuidado porque sabemos que seguimos en pandemia, que hay que seguir cuidándonos, usar cubrebocas, cuidar la sana distancia, y sobre todo encomendándonos a Dios en nuestro trabajo, en, en estas vacaciones, los que tienen, y pues hay que seguir adelante. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo está en boga, está en la boca de todos, yo creo que es un tema muy importante, no solo para para los que alguna vez se han enfermado en esta pandemia de COVID y han perdido a alguien, sino, sino que es un tema que nos llega al corazón y sobre todo podemos aprender cómo tratar a las demás personas. El día de hoy vamos a hablar del duelo en los tiempos de COVID. Y para lo cual se encuentra con nosotros Anabel Gil Rodríguez, quien es tanatóloga, y pues el día de hoy está con nosotros. Buenos días, Anabel.
0: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, esperemos que sea un excelente programa, que tenga muchos frutos para todas aquellas personas que están atravesando una situación dolorosa, ya sea por la pérdida o por la enfermedad, lamentablemente de esta situación por COVID. Muchas gracias.
1: Gracias Anabel, y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué viene siendo el duelo?
0: Ok, el duelo, el duelo es el doloroso proceso que nosotros tenemos ante una pérdida. ¿Sí? Dice Jorge Bucay, él tiene una, una, un concepto muy, muy interesante, muy completo, que es, abarca sobre eh, los sentimientos que uno tiene, que sabemos que son dolorosos, y que es tendiente a una adaptación y armonización de nuestra situación interna. Es todo eso que tenemos, que llevamos dentro de cada uno, de nosotros y difícilmente lo podemos expresar, ¿no? Y la importancia de hacer frente a una nueva realidad. Cuando hay un fallecimiento en una familia, necesitamos adaptarnos, necesitamos eh, enfocarnos a lo nuevo que esto conlleva, ¿no? A veces son pequeños, eh, pequeños detalles que nos hacen ver que esa persona, que ese ser querido, ya no está. Y entonces el hacer frente a esta realidad es cuando es algo o un mucho doloroso. Muy bien,
1: Anabel. Y bueno, sabemos, ya hemos hablado acerca del duelo en este programa. Sin embargo, pues sabemos que hay etapas acerca del duelo. ¿Nos puedes hablar de ellas? ¿Y si hay alguna en especial que,
0: que se viva relacionada con este fenómeno del COVID? Claro, claro, sin duda, fíjate. Um, las etapas que normalmente nosotros mencionamos son las establecidas por Elizabeth Kubler-Rose. Ella habla sobre las cinco primeras etapas que atravesamos, ¿no? Que es el enojo, que es la negación, perdón, después la de ira, el enojo, la negociación, la depresión y el último llegar a esa, a esa adaptación. Sin duda, el duelo por COVID uh, está siendo catalogado como uno de los duelos más complicados, porque... Porque cuando nosotros entramos en esta fase de negación, que es la primera, la primera etapa, nosotros rechazamos todos nuestros propios sentimientos como un mecanismo de defensa, ¿no? Hacemos un distanciamiento eh, afectivo que nos lleva a alargar todavía un poco, un poco, un mucho más este proceso. Y tiene su, su, sus motivos. El hecho de no tener un velorio como tal, de muchas veces no tener o no ver físicamente el cuerpo sin vida de nuestro ser querido, de no tener esa esos abrazos de pésame que normalmente estábamos acostumbrados a tener cuando fallecía alguien. Todo eso va haciendo que sea un poco difícil entrar inmediatamente en, en asimilación del duelo. Entonces, estamos constantemente en negación. Decimos, esto que me está pasando no puede ser posible. Mm es difícil este, aceptarlo inmediata, inmediatamente, ¿no? A eso agrégale que a veces eh, cuando fallecen en hospital, pues se van directamente a crematorio y lo único que reciben cuatro o cinco horas después pues es la urna con sus cenizas, ¿no? Y ahí todavía entran más eh, dudas, ¿no? Acerca de si serán las cenizas de mi ser querido, cómo puede ser posible que tantos años de vida estén en esta urna, ¿Cómo puede ser posible que todo, que todo lo que haya a, acontecido se haya resumido en esta pequeña urnita de 20 centímetros, 30 centímetros, dependiendo del tamaño? Y empieza ahí todavía más esa, esa negación continua que, que hace, difícil, hace difícil asimilarlo. Y también es doloroso, mucho, muy muy doloroso. ¿no? Después de esa, de esa negación, viene la situación, viene la etapa, perdón, de la ira, del enojo, y aquí aparecen los porqués, ¿no? ¿Por qué lo llevé aquí? ¿Por qué no lo llevé acá? ¿Lo debí de haber llevado a este hospital? ¿Hubiera hecho esto? ¿Hubiera hecho esto otro? Culpamos a los demás eh, de esa pérdida, ¿no? Sobre todo, a, es que los médicos no hicieron esto, los médicos no hicieron esto otro. Eh, hay mucho enojo dentro, dentro de nosotros y... y a veces no sabemos cómo canalizarlo, no sabemos cómo trabajar ese enojo. El enojo es un mecanismo de defensa que todos tenemos y que no es malo. Lo malo es cómo reaccionamos ante esta, ante esta emoción, que lamentablemente solemos reaccionar con agresión, con violencia, eh, y solemos descargar ese enojo con las personas más vulnerables, ¿no? Quienes tenemos más cercas, que sabemos que no van a responder fácilmente a ese, ese enojo. Aquí hay que tener mucho cuidado. No está mal. Tenemos todo el derecho de sentirnos enojados y podemos estar enojados con Dios, con la vida, con nuestro ser querido, con nosotros mismos. Aquí Dios se lleva, se lleva el primer lugar porque nosotros tenemos o estamos acostumbrados a decir es que Dios se lo llevó. Es que, es que no me hizo caso a mis oraciones. Es que Dios esto, es que, es que Dios esto otro. No podemos estar enojados con nuestro ser querido porque decimos, es que no se cuidó, yo le dije que hiciera esto, yo le dije que no saliera, y él salió y se contagió. Es que no le echó ganas, es que no dejó que lo entubaran, es que no dejó esto, no dejó esto otro. Y buscamos muchos es que es, muchos por qué, y culpamos muchísimo, muchísimo a Uh, inclusive a nosotros mismos, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos, o por lo que hicimos y lamentablemente fue incorrecto, que no quisiera utilizar ese término incorrecto porque la culpa, fíjate, el concepto, el concepto de culpa es que nosotros hayamos hecho algo en, correcto, en concreto perdón, para que esta acción sucediera, ¿no? Y nosotros cuando lo llevamos a un, a un hospital, nuestra intención siempre fue que esa persona se recuperara. Nuestra intención no fue que esa persona muriera. Y lamentablemente muchas de las culpas que aparecen en esta en esta etapa del aire de en el, eh, del enojo <coughs> perdón, son por el hecho de que no sucedieron las cosas como yo quería que sucedieran y por eso nos culpamos. ¿no? Después de esa etapa de la ira del enojo, está esta etapa de la negociación, ¿no? Y aquí se negocian todos los sentimientos de culpa que ya atravesamos en el proceso del enojo, ¿no? donde decimos, híjole, pues bueno, yo ya falleció mi ser querido, yo ya me voy a empezar a cuidar para que ya la enfermedad no nos vuelva a tocar, ¿no? Y empezamos a lo mejor a hacer oración eh, y decirle, Dios, por favor, ya que no nos vuelva a tocar alguien más en nuestra, en nuestra familia. Y, y es aquí donde aparecen unas promesas, unas promesas de cambio que nosotros le llamamos, donde, donde hacemos algún cambio en nuestra vida para que no nos vuelva a suceder lo que ya nos sucedió. ¿no? Decimos, por favor, Dios, ya no nos vuelvas a tocar a nuestra, a nuestra familia, pero pues yo te voy a prometer que voy a estar más contacto contigo, voy a ir más veces a misa, voy a... a, a a cuidar mi salud, voy a hacer algo para evitar que la enfermedad me vuelva, me vuelva a tocar. ¿no? Después de la, de la negociación, pues viene la depresión. Esa es una tristeza real, Está, es una tristeza profunda y esta viene acompañada de síntomas físicos, como puede ser eh, el agotamiento, como puede ser el dolor de cabeza, las gastritis, la colitis... Y en muchas de las ocasiones es porque al principio del duelo no nos permitimos llorar esa pérdida. Cuando nosotros eh, tenemos esa pérdida y necesitamos sacar esas emociones que estamos sintiendo, es importante permitirle a nuestro cuerpo que las exprese. Cuando no las expresamos es cuando vienen estos síntomas, estos síntomas físicos, ¿no? El extrañar a una persona es algo completamente normal pero el evadir las emociones que tenemos es algo que puede traer estas, estas complicaciones que después se representan en esos, físico, en esos síntomas físicos, ¿no? Y si no las trabajamos y no sabemos cómo canalizar esa depresión, ese llanto, esa tristeza, pues bueno, todavía pueden haber este, eh, consecuencias más, más profundas, ¿no? Como es alargar todo esto todo, todavía más el tiempo en el que te encuentres en, en, en duelo, el entrar en una negación todavía más, más intensa, en el caer en el victimismo, en el caer en el resentimiento por la vida, con los deseos de ya no vivir, porque la vida, como dice la canción, no vale nada. El sentimiento, eh, si no lo sabemos expresar, puede traer estas, estas consecuencias, ¿no? Y aquí es bien importante eh, tener en la depresión, tener esa conciencia de que es algo completamente normal, que sí se siente muy feo, es algo mucho, muy doloroso, pero que estamos totalmente capacitados para llevar esas pérdidas, para tener y salir adelante de esta situación, no necesitamos medicarnos. Cuando es necesario una, una medicación, es importante que sea valorada por un médico especialista, ¿no? Y aquí hay una línea muy delgada, porque las personas dicen, es que yo no tengo nada, ganas de nada, estoy muy cansada, tengo mucho sueño, ay, estoy en depresión, me ¿no? voy a tomar estas pastillitas para que me ayuden, ¿no? Y tienen, o está muy, eh, se pudiera decir, estigmatizada la visita al, al al psiquiatra, que es la persona que nos pudiera ayudar con esta con estas situaciones, porque decimos, no, pues si no estoy loco, nada más estoy triste, no es que estés loco, lo que pasa es que químicamente hay, hay eh, cosas que pasan en nuestro en nuestro cerebro donde todas las eh, hormonas que nos producen placer, bienestar, no están llegando a sus niveles que deben de estar. Y es un proceso químico que necesita ese empujoncito, por eso es necesario la visita al, al psiquiatra, ¿no? Y cuando la tristeza también es profunda, pues es importante pedir ayuda, ¿sí? No estemos peleados con, con los psicólogos, con los tanatólogos, porque la verdad es de mucha de mucha ayuda poder tener esta, esta orientación y poder llevar tu duelo de una, de una mejor manera para evitar caer en situaciones que van a ser más difícil después salir adelante de ellas. ¿no? Y pues al atravesar por todas estas etapas, ¿sí? la finalidad es llegar a esa aceptación, a la aceptación de que entendemos todo lo que nos pasa y hay paz con nosotros mismos y con los demás.
1: Por supuesto, oh. Anabel, y es que siempre hay una luz al final de, del camino, yo, yo lo creo firmemente, pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial y regresamos para seguir hablando del duelo en tiempos de COVID con la tanatóloga Anabel Gil. Regresamos, no le cambies.
0: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Regresamos al segundo bloque de este programa. Nunca es tan temprano y hoy estamos hablando del de duelo en tiempos de COVID. Estamos con la tanatóloga Anabel Gil Rodríguez. Anabel, en el bloque pasado nos, nos comentabas acerca de las etapas del duelo, qué es el duelo y bueno, ya hablamos un poco acerca de estas etapas precisamente de, de la negación, del enojo o la ira, de la negociación, de la gran tristeza y de la aceptación. Sin embargo, yo creo que ibas a comentar un poquito más acerca de la aceptación, ¿verdad?
0: Sí, fíjate, la aceptación se pudiera decir que es la última de las etapas en las cuales atravesamos. Y más que aceptación, es una resignificación de todo lo que nos ha acontecido, es darle un nuevo sentido ahora a la vida que ...que tenemos con la persona recolocada en nuestro corazón. Sabemos que no podemos dejarla, por eso a veces evitamos la frase de... ...tenemos que superar el duelo, porque el duelo no se supera. Se aprende a vivir con esa ausencia, pero sin que esa ausencia te imposibilite el vivir el día a día. Si nosotros aprendemos a recolocar a ese ser querido en nuestro corazón... ...vamos a poder vivir y continuar nuestros, nuestros días... Eh, honrándolos de una bonita manera, haciendo cada día nuestra mejor versión. Esa es la mejor manera que ponemos. podemos honrar a nuestros, a nuestros seres queridos que ya no están.
1: Oye, Anabel, ¿y hay un tiempo determinado o un lapso de tiempo para vivir cada una de estas etapas?
0: Híjole, fíjate, esa es una pregunta que es bien común y son muy recurrentes. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuántos tiempos me va a llevar? ¿Cuándo se me va a dejar...? Eh, o cuándo voy a dejar de sentirme así como me siento o es normal todo lo que he vivido en este tiempo y fíjate, cuando nosotros entendemos que el duelo es un proceso de adaptación eh, entendemos que es importante que nuestro cerebro se vaya adaptando a las circunstancias que no tenía previstas por lo tanto no hay un tiempo determinado en el cual podamos decir Ahí en tres meses ya saliste de una etapa y entraste a otra, puesto que además las etapas pues no son lineales y podemos estar en una, en dos o en tres al mismo tiempo no es, eh, no es un caminito que te diga primero haces esto, luego haces esto otro y luego haces esto otro, como si fuese una receta de cocina y luego ya ya terminamos y ya, ya cuando terminamos este, tu proceso, tu terapia ya estás este, completamente sano, la verdad es que no, el tiempo fíjate eh, regresando a lo que decía Jorge Bucay en un libro que él tiene, El camino de las lágrimas, dice que el duelo al menos se debe de vivir... Eh... Un año. ¿Por qué un año? Porque en este año al menos sucede la primer fecha significativa de muchas. Puede ser tu primer aniversario, su primer cumpleaños eh, o tu primer cumpleaños sin él. Va a ser tu primera Navidad. Inclusive nosotros como mexicanos que celebramos el día de de Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, tiene una importancia muy significativa donde lo recordamos y la primera vez que nosotros vivimos ese día es súper, súper, súper especial. Entonces... Así vamos recurriendo cada una de las fechas significativas hasta que llegamos a pues hasta el primer aniversario luctuoso. Se dice que vivimos este año de una manera intensa porque fue la primera vez de muchas que vamos a estar viviendo sin ese ser querido. Y ya posteriormente el tiempo o las siguientes fechas las vamos viviendo de una manera más más suave, diferentes a la primera a la primera vez. Pero en sí no hay un tiempo determinado para decirte vas a estar bien en tanto tiempo. ¿Cómo
1: ver? Ok, Anabel. Y bueno, como tú en el bloque pasado nos hablabas que a veces llega un momento que hay que pedir ayuda, no sé, un psicólogo, un psiquiatra, un tanatólogo. ¿Cuáles serían esas señales que nosotros podemos ver, no sé, en algún ser querido que, que perdió a alguien o en nosotros mismos si perdimos a alguien para
0: saber que necesitamos ya ayuda? Híjole, bueno, aquí las, las um, digamos, los síntomas o lo que tú puedes observar en, en alguien que está teniendo un duelo y para poder ayudarle son bien notorias. Cuando esa persona... Eh, está imposibilitada a tener su día a día, a vivir su día a día, perdón, cuando ya no quiere realmente ni siquiera pararse a trabajar o tú misma lo sientes. Una cosa es que lo sientes y otra cosa es que realmente te dejes vencer por esa, por esa depresión, ¿no? Yo puedo a lo mejor un día decir, híjole, no tengo ganas de levantarme, quiero estar acostada, quisiera estar sin hacer nada, pues bueno, un día, digamos, es válido, porque inclusive te ayuda a reencontrarte contigo mismo ese, ese día y te ayuda a, conecta, a hacer esa conexión en tu interior um, con todas tus emociones que te va a ayudar al día siguiente sí levantarte y salir adelante. Vaya, pero si te dejas vencer por más de dos, tres, cinco días este, consecutivos, es entonces ahí cuando es necesario pedir ayuda. Otro punto importante es cuando los deseos de vivir se alejan. Cuando uno dice es que yo ya no quiero vivir y más aún cuando empezamos a idear eh, situaciones en las cuales dejaríamos de vivir. Remotamente vienen a nuestro pensamiento eh, decir, híjole, si me tomo esta pastilla, así puedo dormir más tiempo. Ah, pero ya no va a ser una pastilla. Mejor dos, mejor tres. Y así se nos vamos ideando en nuestra cabeza situaciones en las que dejaríamos de existir, ahí sería un punto muy importante en el cual tendríamos que buscar eh, pues ese apoyo, esa esa valoración médica sobre, sobre todo, ¿no?
1: Muy bien, Anabel. Oye, y por ejemplo, eh, en estos tiempos que, que la muerte se ha vivido de, de forma diferente, si nosotros conocemos a alguien eh, que murió por COVID y ya sea que vayamos a verlo con las medidas sanitarias necesarias o que le hablemos, ¿qué
0: es lo que les podemos decir? Híjole, el qué decir o qué no decir cuando estamos en duelo, esos son... Eh... Algo que yo creo que todo mundo deberíamos de entender o de saber. Lo primero que fue lo que vimos en un principio, entender que es un duelo, que esa persona está pasando por una situación difícil y que no le podemos decir, sabes que no llores porque a la persona no le gustaría eh, verte llorar, ¿no? Ellos ya, las personas que partieron ya están en un lugar en un lugar seguro y nosotros que nos quedamos somos los responsables de nuestras emociones y si nosotros deseamos ayudar a alguien o estar eh, acompañando a alguien en duelo tenemos que tener esa actitud de empatía, de que si esa persona llora nosotros no asustarnos con esas, con esas lágrimas, permitirle que exprese sus emociones y a veces las mejores palabras son las que salen del corazón, no es necesario tener una frase estructurada donde tú puedas decirle o darle una cátedra de cómo se pueda sentir, sino simplemente estar ahí, si esa persona, eh, bueno, es más bien dicho, si se pudiera ofrecer el abrazo, ese contacto físico pues estaría genial, ¿no? Sino de alguna manera hacerle saber que estás presente. Pero realmente si estar presente... Eh, que sean toda la extensión de la de la palabra, ¿no? No decirle, ay, si ¿sí cuentas conmigo para que lo, lo que se me ofrezca, ¿no? Y si esa persona nos habla a las dos, tres de la mañana porque se siente triste, ¿realmente vamos a estar? No, mejor decirle en qué realmente te puedo ayudar o preguntarle directamente qué es lo que yo puedo hacer para que tú estés estés bien, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas, desde a lo mejor eh, invitarle una de las comidas al día, llevárselas de... Eh, de comer para que esa persona pueda trabajar su duelo sin la preocupación de que tiene que alimentar a su familia, ¿no? Eh, si es de nuestra entera confianza poder visitarlo y, y a lo mejor eh, platicar acerca de de cómo se siente. Ciertamente las personas en duelo sabemos que no todas las personas tenemos las respuestas a las cosas que nosotros nos preguntemos. Sin embargo, la mayoría de las veces lo que queremos únicamente es sacar lo que llevamos cargando, ¿no? Que alguien nos escuche, sentirnos importantes para para alguien y es más que nada el tener una buena escucha, ¿no? Que tú puedas prestar tu hombro, que tú puedas prestar tu, tu oído es algo, bueno, fundamental y algo muy bello para una persona que, que que deseas apoyar en el duelo.
1: Oye, Anabel, y por ejemplo, si alguien quiere ofrecer, no sé, te invito a un café, te invito al cine, te invito, como tratar
0: de distraerlo, si ¿sí es válido? Claro, es válido. Totalmente válido siempre y cuando no invadamos, no, no, sí, este esa privacidad que ellos tienen, ¿no? preguntar si esa persona está dispuesta, si realmente lo desea y no estar insistiendo de más. A lo mejor al principio pues no se sienten las personas eh, lo suficientemente bien como para salir a distraerse. Inclusive hay una culpa que se nos queda cuando nosotros nos sentimos bien después de la pérdida porque decimos, híjole, se supone que estoy en duelo, ¿cómo voy a poder salir o cómo voy a, a sentirme bien? Cuando la realidad es que... Eh, necesito estar en, en, en duelo y esto es meramente cultural, no porque realmente este tenga que ser así. En el duelo no hay una regla donde digamos es momento de estar triste y tienes que estar determinado tiempo triste, ¿no? Pero si esa persona accede a asistir al, al café, a distraerse y todo, de verdad que es algo muy muy, pues muy significativo y de mucha y de gran ayuda para esa para esa persona. Oye, Anabel, y por ejemplo,
1: regalarle un libro para ayudarle a superar la pérdida o trabajar el duelo, ¿también
0: se podría? Uy, claro que sí. Los libros, la verdad es que son nuestros tanatólogos de buró, dice por ahí Gaby, Gaby Pérez, tanatóloga mexicana, con la que tiene bastantes libros que nos pueden ayudar en este en este proceso de duelo. Si no, este también está pues Jorge Bucay, psicólogo argentino, con el libro El Camino de las Lágrimas, es uno de sus libros, o de los libros preferidos para, para trabajar el duelo. Cuando nosotros nos documentamos acerca de lo que estamos viviendo, eh, de lo que estamos sintiendo, y vemos que son procesos normales, y, y entendemos lo que, vaya, lo que estamos viviendo en estos momentos, o lo que podemos llegar a sentir o a vivir, eh, y vamos entendiendo, vamos poco a poco liberando esa carga, liberando ese ese dolor, ¿no? Entonces es fundamental que todo mundo sepamos acerca acerca de lo que es el duelo y los libros la verdad es que nos ayudan mucho.
1: Y aparte yo también pienso, Anabel, que quizás a lo mejor no nos está tocando vivir un duelo, pero leer y formarnos nos puede ayudar
0: para entender a esa persona que está viviendo ese duelo. Definitivamente, porque toda la vida, constantemente, fíjate, desde el momento en que nacemos estamos teniendo continuamente pérdidas. Cuando nosotros estamos en el vientre materno, cuando estamos ahí, pues no tenemos ninguna, tenemos, perdón, todas nuestras necesidades cubiertas, ¿no? Y al momento en que nacemos, eh, pues estamos teniendo esa pérdida, esa zona de confort en la que nos encontrábamos y tenemos que... Adaptarnos a la realidad que ahora es aprender a respirar. Inclusive antes este, se acostumbraba a la nalgada a los bebés para que comenzaran a respirar, ¿no? Hacer ese estímulo al dolor para que comenzaran a vivir, para que comenzaran a tener oxígeno en su, en su cerebro, en sus pulmones, ¿no? Y entonces continuamente vamos teniendo esas pérdidas. Es fundamental estar eh, informados acerca de todos estos procesos Para no ir por la vida, pues juzgando a las demás personas. ¿no? Cuando nosotros perdemos un celular, dicen, ay, qué escándalo por el celular, pues puede, puede comprarse otro, ¿no? Pues no es tanto a lo mejor el celular, sino toda la información que ahí se lleva. Cuando nosotros sabemos lo que es un duelo, solemos tener empatía con esas personas y podemos ofrecer más nuestro, nuestro apoyo.
1: Claro que sí, Anabel. Y bueno, ¿ustedes qué opinan, queridos redescuchas Llámenos. Al 444-350-2303 o mándenos un mensaje a través de nuestra página de Facebook. Regresamos, vamos a un corte comercial, no le cambies. Ya
0: estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Radio Escuchas, estamos en la tercera parte de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy, primero de agosto, en este programa nunca es tan temprano. Estamos hablando acerca del duelo en tiempos de COVID. Estamos con la tanatóloga Anabel Gil Rodríguez. Y bueno, Anabel, me viene a la mente... este, Ya hablamos acerca de que pues, podemos comprar algún libro, podemos invitarlos a, a que se distraigan un poco. Pero bueno, este programa nunca es tan temprano. Es el programa de radio oficial de la arquidiócesis de San Luis Potosí. Somos católicos. Y bueno, la oración... ¿Qué papel juega en esto del duelo? ¿Nos puede ayudar?
0: Definitivamente, y no es algo que nos pueda ayudar, es algo que todas las personas en duelo necesitamos hacer. Fíjate, como tanatóloga te pudiera decir que cualquier religión que profeses, en quien tengas tú basada tu fe, es lo que te va a dar la fortaleza. Sin embargo, como católicos, híjole, tenemos esa maravilla de los sacramentos, tenemos esa maravilla de poder asistir al Santísimo, de estar en oración constante... Y, y saber, eh, saber que la fe que nosotros tenemos es la que nos va a ayudar... A, a salir adelante, ¿no? A llegar a esa, a esa aceptación que es la que tanto queremos, a resignificar. Además que el consuelo que nos brinda nuestra fe católica de verdad es algo bien bonito. Muchos de los pacientes que tengo, ese es el gran consuelo, ¿no? De que en algún momento nos vamos a encontrar, de que nuestros seres queridos están en el paraíso con Dios, ¿no? Cosa que no tienen, por ejemplo, otras, otras religiones que no... Que, que bueno no es no es eh, no es necesario ahorita meternos en en detalles. en detalles exactamente ¿no? o sea basarnos en nuestra religión que es lo que nos está dando eh, todas las herramientas que uno tuviera que, que uno necesita cuando está en, en duelo ¿no? y tener esa fe constante, esa, esa fe en Dios, fíjate, muchas personas me dicen, es que yo cuando falleció mi ser querido, me enojé mucho con Dios, mucho, mucho y después me arrepentí y le pedí perdón. Y sabes, Dios sabe lo que hay dentro de nuestros corazones, ¿no? Y yo les explico, le digo, mira, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, sintió las emociones que tú estás sintiendo, ¿no? Él lloró la muerte de su amigo Lázaro. Entonces, Él sintió el dolor, ese duelo que Él, que él vivió. Nosotros lo sentimos porque Él llegó en esta forma eh, humana. Y fíjate, siendo Dios y sintió eso, cuanto más nosotros que somos seres Mortales, ¿no? Él también sintió enojo cuando corrió a los mercaderes de su templo y, y, y se molestó por no respetar la casa de, de su padre, ¿no? Sintió ese, ese enojo. Entonces, esas, es, todas estas emociones que nosotros sentimos son válidas totalmente. Lo importante sería darles una buena. Eh, bueno, canalizar nuestras emociones para que la reacción que tengamos no sea tan pues tan fea, ¿no? Tan desagradable. Nosotros, y es importante recordar que no podemos hacer absolutamente nada por cómo pasaron o por cómo sucedieron las cosas. Lo que sí podemos hacer es tomar una buena decisión en, vaya, decidir cómo reaccionar ante estos acontecimientos. ¿Cómo ves, Lucero?
1: Pues sí, me parece muy, muy interesante, Anabel. Y, oye, por ejemplo, si conocemos a alguien en el duelo que está en esta fase de enojo, y la agarra no contra Dios, contra nosotros, porque a lo mejor le dimos un consejo que no sirvió. Pues yo creo que no hay que tomarnoslo a pecho, sino que entender que está viviendo un duelo, pero también nos puede dañar a nosotros, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente. Ahí lo importante sería tomar, pues no distancia extrema, pero sí permitir que pase un poquito el tiempo y en algún momento que se pueda pues retomar esa conversación que que tenían y a lo mejor ofrecer una disculpa. El perdón es algo necesario también. Cuando las personas estamos en duelo, no sabemos a veces ni siquiera cómo nos sentimos. Y no sabemos, estamos constantemente irritados y solemos responder de una manera agresiva, no porque esa fuera nuestra intención. Entonces, si esa otra persona entiende que nosotros estamos en duelo, es una gran manera de, de vaya, que ellos nos están mostrando nuestro apoyo, no tomándolo a, a pecho, no tomándolo personal, y la relación no se va a fracturar, pero sí va a ser necesaria después a lo mejor una disculpa, un perdón, y eso nos va a ayudar a... a Vaya a salir fortalecidos, más resistentes de esta de esta situación Entender que somos personas humanas, que todos cometemos errores Y que esos errores pues tienen sus consecuencias, ¿no? Pero vaya, podemos hacer algo para remediar el, el, el daño que nosotros hemos hayamos hecho Si llegamos a lastimar a alguien, llenando, teniendo o pidiendo ese, ese perdón de corazón
1: Claro que sí, Anabel. Oye, pero en el caso, por ejemplo, que la persona que murió, yo me enojé con ella. La última vez que la vi, me enojé. ¿Cómo le hago? Porque aparte, pues se murió, ya no está, ya no le puedo pedir ese perdón. ¿Cómo
0: le hago? Fíjate que, bueno, regresamos a la pregunta anterior. Te digo, ellos ya están en, una, en un lugar seguro y nosotros como católicos creemos que están en el paraíso con, el, con ellos, ¿no? Ellos entienden perfectamente nuestra situación que, que hemos estado viviendo, ¿no? El sentimiento del enojo se queda únicamente en nosotros. No se va con ese ser querido. Él deja aquí en la tierra todo lo que lo que no... Mmm, vaya, deja absolutamente todo y únicamente se va, se va su alma... Y, y no va cargando sentimientos ni emociones, o sea, él está ya en una plenitud total. Los que nos quedamos con esas emociones somos nosotros. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros nos quedamos enojados con esa persona? Vaya uno, lo que acabamos de, de, de hablar es recurrir a la, a la oración, pedirle a Dios que nos otorgue esa fortaleza, que nos otorgue esa, esa paz, ¿no? Y dos, podemos asistir también con el tanatólogo que nos vaya ayudando, eh, a canalizar ese, ese enojo. Hay muchas técnicas que pueden, que pueden este, realizar, que podemos trabajar. ¿no? Muchas, si es necesario, estar en consultorio para recibir la contención adecuada. Y dos, te puedo compartir este, algunas que son sencillas. no Por ejemplo, pueden escribir una carta explicándole a ese ser querido cómo se sentían, el por qué se sentían así. Y al final de escribir, de esa, al, al final de escribir esa carta, perdón pueden este, quemarla y las cenizas de esa carta eh, enterrarlas, ¿no? que le sirva como abonito a la, a la naturaleza, a una plantita, para volver a dar, a dar vida, fíjate. La la, la, la vida y la muerte están tan unidas que si una hoja de un árbol se cae, sirve como nutriente a la tierra para que ese mismo árbol pueda volver a dar vida. ¿no? Entonces, así nosotros todo lo que vamos viviendo y lo que vamos teniendo en, 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 cuando estamos en este, en este duelo tiene su, su, su para qué y es de suma importancia que nosotros saquemos ese, ese aprendizaje de las situaciones. ¿no? Y pues el enojo es parte, parte importante de lo que tenemos que, que vivir.
1: Muy bien, Anabel. Todo esto que nos compartes yo creo que debería decir sabiduría o cultura básica para todos nosotros. Y bueno, Anabel, ya estamos en la parte final de esta entrevista. No sé si quieras compartirnos algunos tips o algunas recomendaciones pues para seguir adelante, porque sabemos que esto de la pandemia sigue, no sabemos cuándo va a terminar y desgraciadamente pues van a seguir habiendo muertes. Quizás nos va a atacar a nosotros, quizás no pero pues ahí va a seguir. Y bueno, al final de la vida, pues sabemos que lo único seguro en esta vida es la muerte, entonces tenemos que prepararnos para ello.
0: Vaya, pues uno, algunos de los tips que les pueda dar es permitirse expresar esas emociones que sienten ante la ausencia de, de su ser querido, ¿no? Tratar de readaptarse a esa, a esa realidad que ahora estamos viviendo eh, sin él, Aprender un poquito a amarnos y respetar nuestros tiempos, porque cada duelo es diferente, cada uno lo vive de manera, de manera diferente. No tener por qué eh, forzarnos para vivirlo, para sanarlo, sino que cada uno respetando nuestra manera de ser, nuestros tiempos, nuestros espacios, pues vamos eh, incrementando ese, ese amor propio, ¿no? Aprender a escucharnos, a, a amarnos, ¿no? Y um, vaya, si se les complica, si se si se, les, se sienten, sienten la necesidad de, de, de recibir esa, esa ayuda, pues pueden asistir con algún profesional de su entera, de su entera confianza que les, pueda, que les pueda ayudar. no Y pues vaya, el chiste es continuar nuestra vida recolocando a ese, a ese ser querido emocionalmente, totalmente en, en nuestro corazón para poder convivir. Para poder continuar, fíjate, siempre procuro decirles que la manera en que tenemos, la, me, la mejor manera, perdón, que tenemos para honrar a nuestros seres queridos es con una vida bien vivida, ¿no? Y entonces nuestro deber como seres humanos que nosotros estamos aquí, respiramos, tenemos esa bendición, pues es vivir, ¿no? Y a veces queremos morir con nuestro ser querido cuando nuestro tiempo todavía no llega, cuando todavía no es nuestro, nuestro momento. Siendo así, hasta que llega nuestro momento... Nuestra, um, nuestro deber sería es vivir. ¿Y qué mejor vivir siendo felices, no crees?
1: Claro que sí, Anabel. Pues muchísimas gracias, la verdad, por habernos dado esta entrevista. ¿Nos puedes compartir tus datos por si alguien siente la necesidad de hablar contigo, das terapias,
0: cómo son, online, presencial? ¿Nos puedes compartir? Claro que sí, tengo, bueno, vaya, tengo todas las modalidades debido a la, a la pandemia las personas que no están dentro de esta ciudad de San Luis Potosí las puedo atender de manera virtual. Eh, también tengo eh, mi consultorio ubicado en Mariano Otero 230. Me pueden contactar vía WhatsApp o al celular al 35 3502 38 y en redes sociales me encuentran como Anabel Gil, tanatóloga. Y ahí estoy presente para todos ustedes. Pues muchísimas
1: gracias Anabel, recuerden que vamos a poner sus datos en nuestra página de Facebook por si alguno se le pasó, para que ahí lo, lo pueda copiar, o si no, llámenos al 444-350-2303 y con gusto les proporcionaremos los datos. Pues queridos radescuchas, vamos rápidamente a un corte comercial y próximamente tendremos a Anabel para que nos platique acerca de ciertos temas. Es tipos específicos de duelo vamos a un corte comercial y regresamos no le
0: cambies Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano
1: Radio Escuchas, estamos en la última parte de nuestro programa Nunca es tan temprano esperamos que este tema haya sido de tu utilidad y lo puedas compartir con mucha gente, te recordamos que nos puedes encontrar en Spotify en Apple Podcast de ahí puedes tomar la liga y enviarla a todos tus contactos por WhatsApp, por Facebook, por donde tú gustes. El chiste es que la gente sepa más y más de estos temas. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico. Dice luces, micrófonos y acción. Agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Y queridos redescuchas, hemos llegado a la parte final de este programa, no sin antes agradecerte tu apoyo durante estos 13 años y medio de transmisión. Mandamos un saludo muy grande a María Inés Rodríguez Torres, quien el día de ayer fue su cumpleaños. Un abrazote y próximamente será el cumpleaños de nuestro querido compadre, el padre Marco Antonio Luna Aguilar. Muchísimas felicidades. Y bueno, yo soy Lucero Apolo, nos escuchamos el próximo domingo con un interesante tema. Hasta la próxima.